0: então os nossos estudos. Semana passada nós iniciamos o capítulo 16, Não se Pode Servir a Deus e a Mamon, e na sequência, para hoje, foi pedido para falar sobre o tópico 14, o desprendimento dos bens terrenos. E o, justamente o, o parágrafo final desse tópico, Vou ler aqui para que a gente possa evoluir no estudo. Ele diz assim. Resumirei o que expus dizendo. Saibam contentar-se com pouco. Se são pobres, não invejem os ricos, porque a riqueza não é necessária à felicidade. Se são ricos... Não esqueçam que os bens de que disponham apenas lhes estão confiados e que têm de justificar o emprego que lhes derem, como se prestassem contas como tutores. Não sejam depositários infiéis, utilizando-os unicamente em satisfação do seu orgulho e da sua sensualidade. Não se julguem com o direito de dispor em seu exclusivo proveito daquilo que receberam, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabem restituir, não têm o direito de pedir. E lembrem-se que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, que é um espírito que ajudou bastante na decodificação, principalmente no livro dos Espíritos, 1863. Muito bem, aqui ele faz, então, para nós a síntese daquilo que deve ser a nossa conduta em relação aos bens materiais. Na semana passada, nós falamos a respeito da propriedade o que é a propriedade, qual é o nosso relacionamento com a propriedade, os efeitos da propriedade, a propriedade material, a propriedade espiritual. Que Eu recomendo que aqueles que não puderam estar presentes que ouçam, então, essa palestra que está é disponibilizada na nossa página lá do YouTube, nosso canal do YouTube, Casa Paula Espiritismo. Hoje eu vou dar sequência nesse tópico, falando, então, a respeito do desprendimento dos bens terrenos também fazendo uma análise desse momento que nós vivemos no mundo, no Brasil, é, sobre as nossas ligações terrenas, sobre, sobre as circunstâncias que fazem com que a gente seja afetado pelos eventos que nos, circun, que nos circundam, né? pelas, pelas ocorrências que estão é, no nosso redor. Imaginemos assim, no momento em que é feito o planejamento das encarnações terrenas, há uma planificação do, da psicosfera como se ela fosse um grande manto energético, um grande oceano energético. A... a programação de informática, os modelos de computadores, nos ajudam a pensar um pouco nisso. É como se você estivesse iniciando um jogo de computador, um game, ou se você estivesse adentrando em uma rede social pela primeira vez e a sua página está em branco. Então, nessa página, você pode escrever tudo o que você quiser. Você vai definir ali o seu perfil, você vai construir a sua rede de relacionamentos, convidar amigos para participar. Né? E você pode importar informações, por exemplo, dos seus contatos de telefone, né? de outra rede social que você tenha. Ou você pode até mesmo sair pesquisando temas, pessoas e assim por diante. Então, a nossa encarnação, ela de certa forma se assemelha a essa condição. Só que a Terra já está num jogo muito ativo e embaralhado. É uma rede social, digamos assim, já bastante antiga. O modelo atual que nós estamos vivenciando, ele tem aproximadamente 7 mil anos, que é o ciclo dessa geração de espíritos que está aqui em progresso. A cada aproximadamente 6 a 7 mil anos é feito um reset, ou seja, Há um apagão, uma limpeza desse campo psicosférico. Né? Psicopsicosférico, é... é exatamente. É... Então há uma limpeza disso. Então a gente está no momento, talvez, mais poluído, no ápice, vamos dizer assim, das, da, da, das condições de influenciação desse campo magnético que a gente vive aqui. Quando a gente desencarna, a gente sai dessa influência e é levado para onde a gente tem mais afinidade. Por isso que a gente fala ah, a maioria de nós desencarna e vai para o umbral, porque os nossos pensamentos estão ligados às condições terrenas, a, todos, a tudo aquilo que nos preocupa na vida prática. Né? Aqueles que conseguem alguns desprendimentos já são levados para uma colônia, mas essa colônia ainda está no plano umbralino. Ninguém sai no desencarne e vai para a quinta dimensão ou vai para outro ordem. Não, não tem nenhum avatar edificado aqui, santificado. Não, Nós somos espíritos ainda aprendizes. Né? Então, o nosso mundo, o nosso contraponto na espiritualidade é uma psicosfera que reflete bastante a Terra. Mas ela é mais fluida. Ela, a gente lida melhor com as energias lá, ela é mais plástica para usar a palavra do André Luiz né a gente consegue a gente consegue adaptar e cercear essa pelo pensamento de uma forma mais plástica é, eu recomendo que todos assistam um filme chamado amor além da vida com aquele ator Rob Williams né? que ele perde a esposa pede primeiro os filhos, mas dentro de carro, depois a esposa com suicídio, ao final ele desencarna, e quando ele chega no mundo espiritual, ele, ele entra num ambiente que são os quadros que a esposa pintava. Então, aquela, isso é a explicação plástica, quer dizer, ele plasmou na cabeça dele exatamente os quadros, um ambiente que era dentro dos quadros que a esposa dele pintava. É mais ou menos isso que funciona na nossa mente. Parece difícil, mas se a gente encontra as comparações, né, os, os exemplos, os modelos, facilita um pouco a nossa compreensão. Então, eu acho que tanto o mundo da computação, das redes sociais, da informática em geral, quanto essa, essa, esses filmes que tratam da espiritualidade, em especial esse, que é o Amor Além da Vida, pode nos ajudar a compreender melhor como funciona a nossa vida encarnada e desencarnada. E por que, que eu estou falando isso? Porque se a gente encontra esse campo onde nós vamos criar o nosso perfil, então ali na programação da reencarnação a gente vai dizer, ah, eu vou me chamar José Luiz, que é o meu nome, né? Então eu digo assim, esse nome não vem do nada, há toda uma energia trabalhada em cima desse nome, isso tem a ver com a energia dos meus pais terrenos, que vão fornecer ah, o DNA, né, a genética necessária para a minha preparação na Terra, vão influenciar no meu aprendizado, na minha evolução, no meu progresso moral e espiritual, e até mesmo material também na Terra. Então, os pais têm uma tremenda responsabilidade sobre o percurso evolutivo dos filhos, né? principalmente pelo exemplo, pela conduta, mas também pela herança genética, os elementos que atraem e possibilitam toda a programação todas as provas que estão relacionadas àquilo que é influenciado pelos genes, é, desde, desde impulsos de temperamento até as doenças que podem ser desencadeadas por. então Então, fora a afetividade, o acolhimento, né, a educação e assim por diante. Então, quando a gente fala da questão do apego terreno, começa nessa programação, porque ali a gente define mais ou menos o plano de bens e de condições de vida que a gente vai ter. Se a gente vai nascer numa família mais pobre, mais humilde ou numa família mais afastada. A cidade, né, se é uma cidade grande ou metrópole, ou se é uma cidade no interior, onde a gente vai ter menos condições de estudo. E mesmo que a gente nasça no interior, como veio a Bezerra de Menezes, que nasceu no Ceará, também a programação espiritual às vezes apresenta as condições dele se locomover desse espírito, alcançar algum lugar onde ele possa se educar e depois evoluir. Tá? Então, tudo isso está nessa programação inicial, esse perfil que a gente está traçando da rede social. A gente vai criar o nosso nome, a nossa trajetória e vai firmar ali os principais eventos que vão nos influenciar ao longo da vida. A nossa profissão, o nosso ciclo de amizade, o nosso ciclo familiar, as condições iniciais de renda, é, os incidentes de percurso, doenças, acidentes, perdas, é, eventos da natureza que a gente possa se envolver e, e até mesmo mudanças de ordem financeira, profissional e etc. Todo mundo, todos nós temos isso. Todos nós, todos nós. Porque a gente precisa passar por essas perdas. A gente precisa passar por essas dores. Né? Só que, às vezes, a programação vem de uma forma muito intensa. E ela é abrandada na medida em que a gente não precisa mais dessa prova contundente. Por isso que a gente diz que o amor, ele corrige, né? ou ele supera, ou ele... Ele perdoa uma multidão de pecados. Quer dizer, na medida em que a gente vai evoluindo, despertando para a espiritualidade, aquilo que seriam, talvez, os incidentes mais graves, eles podem ser amenizados. Então, a gente poderia ter um desencarne ah, na, violento por um acidente, e aí, de repente, o acidente acontece, mas não há o desencarne. Pode, poderia estar programado uma doença muito grave que também iria provocar em nós, às vezes condições que a gente ficaria acamado, dependente, num tratamento muito severo, isso também é amenizado, e assim por diante. E a gente tem mania de reclamar de Deus e de tudo que acontece de mal com a gente, porque a gente acha que a culpa é dEle, né? como se Ele estivesse lá torcendo para a gente ter as esgracias da vida. Eu não tem nada a ver com isso. Né? A verdade, isso é lei de causa e efeito, e na grande maioria das vezes foi uma programação nossa. A gente é que estabeleceu essas condições. E elas são amenizadas. Mas também pode acontecer o contrário, elas podem ser agravadas quando a gente entra num processo de desequilíbrio da nossa relação humana. Isso vale para as pessoas, vale para os animais e vale para o coletivo, né? vale para um país, para uma nação, etc. Nós somos corresponsáveis pela psicosfera do que acontece no Brasil nesse momento. A gente alimenta a discórdia, o desentendimento, né? as escolhas ideológicas, políticas de lado a lado e muitas vezes até alimenta isso com uma participação intensa, seja pelo meio público, de protestos, etc., seja pela maledicência, de falar mal e pensar mal a respeito dos políticos, dos dirigentes, para isso sem se colocar no papel deles, na condição deles, fazendo um pré-julgamento sem a compreensão correta, exata, de todos os eventos, todas as circunstâncias que influenciam essa, essas condições. Então, quando a gente fala do é, desprendimento dos bens terrenos, não é apenas a respeito da propriedade de bens materiais. Nós não estamos falando apenas do dinheiro, mas sim do ciclo econômico, digamos assim, do que envolve a relação com o dinheiro e com os bens materiais. Né? Começa pela nossa programação do despertar matutino. A gente acorda e a gente espera o quê? Produzir riqueza? Vamos pensar em nós como espíritos degradados há 6, 7 mil anos atrás. Vemos aqui no ambiente de habitação das cavernas. Éramos espíritos brutos, é. incorporados, talvez, no homem de Neanderthal, de depois nos sapiens, Homo sapiens, 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 e assim por diante. Então, a nossa relação é uma relação violenta. Por quê? Porque nós trazíamos instintos violentos de outros homens. E a gente precisava desovar, vamos dizer assim, né? deixar que essa energia. Se esgotasse a energia da violência, quando ela está num processo evolutivo muito arraigado, ela precisa ter vazão dessa violência. Por isso que a história humana tem tanta guerra, tanta disputa. Né? Nós somos esses espíritos que precisávamos dar vazão a isso. Mas a gente está fazendo isso há quase 7 mil anos. gente. Cansa, né? Chega, né? Já deu. Mas para um, uns deu, para outros ainda não. Ainda gosta dessa violência. Então, a gente tem os espíritos mais rebeldes os menos rebeldes. Essa violência ela está muito associada ao sentimento de poder, de posse. Poder vem de quem tem a posse, posse de coisas, posse de pessoas, posse de territórios. Então, o poder está associado a esse desejo impulsivo, incontrolável, de querer dominar as coisas, dominar as pessoas, de decidir sobre o destino, e o futuro de todas as coisas. Isso é uma doença. Isso é uma doença coletiva, planeta inteiro. Alguns estão no estágio um pouco mais controlado, outros menos controlados. Mas basta estudar. Quem, quem estudou um pouquinho de psicologia, de psicanálise, de, é, de ciências correlatas a isso, do comportamento humano, sabe perfeitamente o que, o que nos impulsiona essa vontade de poder. Né? Nietzsche, que é aquele filósofo do início do século XX, fala muito a esse respeito. Ele compreendeu muito bem essa força de poder. Vários outros pensadores, Foucault fala também sobre a questão do poder e, e vários, vários outros. Né? Freud fala muito disso na psicanálise. É, e no próprio espiritismo a gente vê muito como esse essas forças que tentam fazer prevalecer a dominância, é que geram os nossos conflitos. Nós temos isso. Se nós olharmos com uma lupa para o ambiente da nossa casa, nós veremos que ali dentro há uma disputa forte de poder. Quem é que será que comanda? Que há aqueles que comandam pela fala, que tentam demonstrar a força pela fala, né, pela ofensa, pela, pela arbitrariedade, e há aqueles que comandam pela sutileza, né? são sagazes, são sutis. Então, fazem de conta que são dominados, mas são os que verdadeiramente dominam. Nos estudos a respeito da violência doméstica, é, muito se aponta a esse respeito, das provocações daquele que busca a violência e incita no outro a violência, de forma que esse outro se torne, de certa forma, vulnerável depois do ato da violência e aí possa vir um pedido de dominação como pagamento, como, como contraponto. Né? Isso existe em maior e menor escala. São o, aquelas energias né, que a gente tem de quem é o, o sádico e o masoquista. Isso tudo está dentro da nossa concepção psíquica do ambiente que habita a Terra. Só que a gente pode controlar isso, educar isso de uma forma mais saudável ou não. Então, o apego às condições terrenas está cravado no nosso psíquico, na nossa psique. na nossa ambientação com o poder e se nós não compreendermos isso, nós não teremos como aprender a fazer o desprendimento dos bens terrenos. Nós vamos ser aqueles espíritos que, quando eles desencarnam, eles ficam aprisionados ao inventário. O que vai para qual parente? Em que condições? Né? E ficam atormentando. Oh, não, você não pode doar a minha roupa, você não pode mexer no meu carro. Né? E a gente vê várias circunstâncias de inventários que ficam enrolados, enrolados, às vezes condições inexplicáveis materialmente, mas é que o espírito está aprisionado aos seus próprios bens e terrenos e ele não quer dar uma destinação ou outra senão aquela que ele pensa ser a ideal, a correta. Muitas vezes ele não quer que o bem, na verdade, se desfaça. É. E, e aí, quanto mais a família briga, os herdeiros brigam pelos bens, pior é a condição espiritual desse ser desencarnado e pior a energia magnetizada naquela família, naquela, naquela residência onde isso tudo, se, 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 tudo isso acontece. Então, o apego a, aos bens terrenos ele está diretamente relacionado às condições de desejo e poder que a gente desencadeia né, pela nossa vontade. E a vontade ela não é exatamente o desejo ou o querer, são instâncias diferentes. A vontade ela é mais profunda porque ela trabalha a partir do nosso inconsciente. Ela vem desde o nosso espírito, passando pelo, espir... pelo perispírito e influenciando todas as nossas escolhas na Terra. Quem tem filhos pequenos sabe mais ou menos o que isso significa. Né? Você diz assim para uma criança, olha, você tem que parar de comer doce. Parece que você está dizendo, coma doce. Né? Porque a criança não consegue deixar de pensar nisso. Ou para nós mesmos, quando já é adultos, o médico diz assim, você tem que fazer uma dieta, aí é que a gente não faz mesmo. Né? Então, a, a questão da vontade, ela ultrapassa as condições imediatas. Ela vem por uma força interior que tenta nos governar. E a gente tem que ser capaz de vencer isso. Né? Ela está cravada naquilo que alguns estudiosos espíritos chamaram de cérebro reptiliano. Né? E a gente tem que levar isso para o frontal, onde é o espírito que domina, o espírito desperto né, que domina, e não simplesmente os impulsos mais primitivos, porque a gente vem fazendo isso há muitas e muitas encarnações. Então, se liberar dos bens terrenos não é apenas um exercício prático de desprendimento a partir de uma educação de valores. Não basta que a gente diga para nós, ah não, eu vou me desapegar, eu quero ter uma vida mais livre, etc. Ou também não, não adianta a gente entrar numa seita num grupamento religioso e que todo mundo doou os bens materiais porque mesmo mesmo essas pessoas elas vão se apegar a mínimas coisas elas vão se apegar a um crucifixo elas vão se apegar a uma colher a uma mesinha que está no canto da cela delas se for um monge né uma freira os apegos eles vão continuar existindo porque eles não estão relacionados a grandeza dos bens materiais. Você pode ter pessoas muito humildes, muito pobres, miseráveis mesmo, e que ainda assim são apegadas. Quem trabalha com a população de rua vê isso o tempo inteiro. As pessoas carregando quinquilharias. que a gente olha e fala, gente, isso não tem valor nenhum. Mas para ela, aquilo tem um valor imenso, imenso. Né? E elas se sentem completamente invadidas quando, quando são... É, roubadas, ou quando a polícia, por exemplo, faz o que eles chamam de rapa, né? que vem de madrugada e leva aqueles mínimos bens que eles possuem embora. Ah, que, para gente, talvez não tenha valor nenhum, mas, para eles, aquilo é fundamental. Né? E, às vezes, até a própria condição da subsistência. Então, a questão da subsistência é diferente. É claro que a gente precisa ter bens e condições de sobreviver. né? Nós estamos falando disso. Mas nós não podemos ter o um apego a isso. Há também um outro ponto que preciso complementar da palestra semana passada, a respeito da propriedade, que é o apego que se estabeleceu a partir da discussão sobre poder ter a posse e ser dono. Né? No direito, a gente até distingue o que seja a posse, o domínio, o usufruto e a propriedade, né? numa escala nessa ordem. Por quê? porque se estabelece uma condição de alguém que pode ou não dispor daquele bem. Como se isso fosse algo sagrado, né? como se assim, ninguém pudesse invadir essa condição. Mas é claro que não é assim. É claro, Nem pela lógica isso não poderia se, se sustentar, e nem pelo direito. Né? O direito estabelece lá na Constituição que toda a propriedade deve ter uma função social, que permite uma intervenção do Estado para desapropriação, utilização social e etc. Então, é, no fundo, no fundo, a discussão sobre ter a propriedade é algo criado no nosso psique, na nossa psique, no, no estado psicológico. É um contrato, é uma convenção que se faz, mas uma convenção injusta, porque se nós fizermos aqui uma enquete nessa sala, nós vamos perceber que a quantidade de bens e propriedades que cada um de nós possui é completamente desproporcional, desde aqueles que não têm propriedade nenhuma para aqueles que têm muitas propriedades, daqueles que têm muita riqueza. Então, esse estado de propriedade não é algo saudável na humanidade, é algo transitório, mas é algo que constrói verdadeiros e profundos cativeiros. E essa questão da propriedade é tão grave que a gente se sentiu na capacidade de ser dono de pessoas, então, gerou a escravidão durante milênios. Né? O ser humano achou absolutamente normal ser dono de pessoas. E a gente tem resquício ainda hoje sobre isso nas relações de trabalho. Quando nós tra tra tratamos os nossos empregados como se eles fossem apenas uma extensão da escravidão, principalmente os que são empregados domésticos. Então, a questão da propriedade, ela está relacionada a essa profundidade de sentimento sobre ter a posse, ter o controle, o domínio das coisas e das pessoas. É sobre isso que a gente fala, de necessidade de se desprender preparando o nosso desencarne, Porque, senão, a gente vai voltar e ficar aprisionado a tudo isso. Tanto as coisas quanto as pessoas que a gente se acha dono. Por exemplo, numa relação afetiva, né? vamos dizer, num, num casamento, numa relação amorosa. A primeira coisa que vem à nossa cabeça é o pacto dessa posse, dessa propriedade sobre o outro. E no momento em que acontece o desencarne, a gente não permite que o outro tenha outros relacionamentos. Outros relacionamentos. No livro nosso lá, André Luiz dá o exemplo dele próprio, o sentimento de ciúme, de raiva profunda que ele ficou da mulher quando soube que ela estava casada novamente e que os filhos sequer lembravam dela, e que o quadro da família em que ele estava no centro da fotografia já não estava mais na parede. Então, essa imagem é, partilhada por André Luiz na sua humildade, né, na sua capacidade de demonstrar a sua fraqueza, é, demonstra para nós o quanto nós somos todos vulneráveis. Como a gente, a gente realmente se acha no direito de ter propriedade sobre os outros. Aí some dizer assim: "Ah, mas o casamento é uma relação de fidelidade, de compromisso, etc.", é, é tudo isso, mas jamais de propriedade. Não há no princípio da espiritualidade alguém que possa se sentir dono do outro. Nada nos pertence, mas ao mesmo tempo tudo nos pertence. É isso que a gente precisa compreender. Porque quando a gente compreende que nós, nós não temos nada, a gente precisa entender que a gente faz parte do tudo. É como a natureza. Né? Eu não sou dono de uma floresta, mas, ao mesmo tempo, eu usufruo do ar, eu uso fruto do ar, do oxigênio que essa floresta produz, ela estando a quilômetros e quilômetros de distância. Né? A gente não acompanha as nascentes de, todas as, de todos os rios, de todos os córregos, mas eles chegam até nós, pelos grandes rios, e pela canalização das águas da nossa casa. Então, nós, ao mesmo tempo, usufruímos disso. Né? Talvez a palavra correta seja compartilhar, não só usufruir, porque quando a gente se coloca numa condição de quem usufrui, a gente vai achar que a gente também pode usufruir do outro, né? e de todas as coisas. Não é usufruir, é compartilhar. Compartilhar significa troca. Há uma troca de cuidado, Há uma troca energética, há né? um bom uso, digamos assim, e há uma permissão de que os outros usufruam também do que nós temos. Nas nossas condições, e isso é algo importante. Né? Nas nossas condições físicas, emocionais, né? psíquicas, portanto, e energéticas. Então, as relações equilibradas, as relações afetivas equilibradas, as relações de trabalho equilibradas são aquelas em que há a permissão, o consentimento. E esse consentimento ele tem que ser voluntário, ele não pode ser arrancado do outro. Então, a ideia de se desprender significa ser também de doar livremente. Quando Jesus fala em amar ao próximo como a si mesmo, é que a gente tem que se amar. Então, a gente exige condições para que o outro se aproxime, se relacione conosco. Mas a gente não permite que o outro imponha as suas próprias condições. A gente não sabe estabelecer essa troca. Né? Então, a gente quer a propriedade do outro. Isso se chama o quê no mundo que a gente conhece? Vampirismo. Então, você vai lá, suga do outro a energia que ele tem, usufrui de tudo aquilo que você acha que você precisa dele e depois você deixa ele ressecado, ressentido das coisas que ele é, precisa, né, sem ter nada em troca. E quando a gente fala ter em troca, não é o que a gente quer dar para o outro, é o que o outro precisa. Então, veja, isso é difícil. É um processo difícil. Quando a gente estende isso para um país, a gente pensa assim, ah, o um processo é democrático, tem eleição, então a gente indica os nossos governantes, eles vão tomar as decisões agora. E a gente começa a discordar disso. Qual é a primeira reação que a gente tem? É de querer excluir o outro, é de querer atribuir o outro a uma condição de não-validade, né? a uma condição de, de desequilíbrio, de equívoco de estigma social, é tentar condenar o outro, é colocar o outro num papel em que ele tem que ser massacrado, excluído, simplesmente porque a gente não concorda. E a gente, às vezes, constrói tantas razões no entorno disso que a gente passa a acreditar e justificar, como se isso estivesse correto. E daí desencadeia toda a violência, todos os excessos. Todas as condições discriminatórias, de um lado e de outro. Veja, eu não estou aqui defendendo nenhum dos lados ideológicos e políticos dos eventos que nessa semana, e nem pretendo. Porque, espiritualmente, ambos os lados estão errados. Está lá na mensagem que a gente recebeu do irmão que hoje, que quiser está disponível na nossa página do Facebook. Né? É, então, essa condição de posse é que nos atrapalha. Mas, gente, nós estamos vivendo isso como prova há 7 mil anos na Terra, nessa encarnação. Fora as encarnações anteriores, os ciclos anteriores, seja na Terra, seja de outros olhos. São inúmeras, inúmeras, inúmeras encarnações disputando poder. Disputando poder. Isso não é exclusivo nosso, obviamente, da Terra, nem de nós, seres humanos. Isso está em todo lugar. Essa discussão sobre poder ela já vem intrínseca nas leis mais elementares da natureza. Né? São as forças básicas, originárias, que disputam os campos magnéticos, por exemplo, né? desde o interior do átomo até é, os campos estelares. Quando a gente vê, por exemplo, duas galáxias que se aproximam né, por forças de buraco negro, uma dessas estrelas, estão ali no centro, vão prevalecer, uma delas vai prevalecer. Então, como que é isso? A gente vê que isso é uma dinâmica do universo, essa, essa disputa energética. Só que, muitas vezes, essa absorção energética ela é inevitável. Há um determinado momento em que uma força tem que prevalecer sobre a outra. E aqui não há uma discussão sobre bem e o mal. Há uma discussão sobre qual é o aprendizado disso e qual será o resultado dessa equação de prevalência de uma força sobre a outra. É sobre isso que nós temos que pensar. Se nós formos estudar a história humana, nós veremos que muitas nações nasceram em decorrência de domínios, guerras, revoluções. E, e é curioso verificar o seguinte, um dos lugares mais pacíficos atualmente na Terra é a região da Escandinávia. Então, são aqueles países do norte da Europa que vivem praticamente no gelo. Noruega, Finlândia, Suécia, né? é, enfim, aqueles países lá que eram todos eles Vikings. Qual era a atitude dos vikings há 500 anos atrás? Quem sabe? Eram saqueadores, eram piratas, eram extremamente brutos. Né? E hoje, eu nunca fui a esse país, mas tudo que a gente vê e ouve, estuda de lá, são países extremamente educados, pacíficos. Inclusive, valorizam o silêncio. A Finlândia tem uma lei do silêncio. Ninguém pode fazer barulho em transporte público. É um crime. Pode ir preso. Há é uma lei do silêncio. Eles são extremamente ordenados. Eu me lembro de exemplos utilizados no mundo corporativo, que se falava é, do estacionamento das empresas na Suécia. Então, o primeiro empregado que chega, ele vai estacionar o carro no estacionamento, ele para na vaga mais longa, mais longe, e, assim, e os outros vão parando ao redor dele ordenadamente. Por quê? Porque eles partem da premissa que aquele que chegar por último está atrasado involuntariamente, porque ele não quis chegar atrasado. Mas aconteceu algo no dia dele que atrapalhou. Então, eles têm que facilitar que ele percorra um espaço menor e diminua o seu atraso. Olha que visão incrível, ordenada de sociedade, solidária, né? que coisa impressionante e toda essa organização social, mas de um povo que era viking, de um povo que era usurpador, e evolução? no mínimo social, uma, uma evolução no mínimo social, não sei se moral também, por que não, né? uma evolução moral, não sei se espiritual, mas uma evolução social né, de uma ordenação social ética bastante intensa. Então isso mostra que é possível evoluir e se organizar na Terra. A gente vê é, exemplos disso também nos países orientais, principalmente o Japão. Todo tempo a gente vê a organização deles no transporte público, no metrô, a capacidade de espera, de resignação daquele povo. Né? É uma coisa impressionante. É, e a própria cultura oriental, partindo da Índia é, para o Ocidente, as religiões como o budismo, né, pedem esses exemplos de meditação, de reflexão, de ponderação sobre as coisas e trabalham ah, o controle sobre os impulsos cerebrais, os impulsos psíquicos que nós temos. Então, eles têm um domínio melhor sobre isso. Mas não significa que por dentro deles não aconteça uma guerra interna. Né? É como engolir sapo. Então, a gente é capaz de controlar a fúria mas essa fúria invade o nosso interior, né? é, às vezes criando doenças no nosso esôfago, no nosso sistema agadagástrico, né? é, de forma que a gente vá se consumindo. Então, o problema da, da violência, principalmente do poder e do apego às condições materiais, é um problema ainda de todo o nosso órgão. Ele é um problema universal, depende do estágio de evolução, mas ele está muito concentrado na condição da Terra. Isso também é o nosso pensamento quando a gente pensa em fazer colonização de outros planetas, veja. Há 500 anos atrás, a Europa decidiu colonizar as Américas e colonizar a África. É essa a palavra, colonizar. Então, eles chegavam nos lugares e se sentiam donos. E ali se apropriavam dos bens, das riquezas e das pessoas. No caso da África, transformaram em escravos e trouxeram para o desenvolvimento das Américas. Então, era apropriação pelo colonialismo daquele que se sente dono. Bom, passados 500 anos, a gente vai dizer: ah, mas a humanidade evoluiu. Né? Hoje não tem mais colonização. Isso é criticado. Isso permite que um país invada o outro e colonize o outro, etc. Lê do engano, porque é o que nós estamos preparando fazer com Marte. E com a Lua. E se as nossas naves alcançarem o Júpiter até Plutão e fora do sistema solar? Porque a gente ainda pensa em colonização. E quando a gente vai trabalhar no mundo corporativo, a gente percebe que a ideia de colonização é exatamente idêntica. Porque o que vocês acham que é o planejamento de uma multinacional que resolve ir para um lugar que não tem o produto dela? Se não estudar. Os consumidores, os hábitos, e criar condições para que esses consumidores criem novos hábitos e se tornem dependentes do consumo daqueles produtos que eles queiram vender, sejam eles eletrônicos, sejam de alimentos, sejam cosméticos ou de qualquer outra forma. É Criar o hábito, criar a convicção de que ninguém é capaz de viver mais sem aquele produto. Não é isso que nós fazemos hoje? Quantos de nós tínhamos celulares há 15 anos atrás. Ninguém precisava de celular. Hoje em dia ninguém vive sem celular. E isso está acontecendo com diversos outros produtos de consumo. E vão ter novos avanços que vão cada vez mais nos tornar aprisionados, dependentes da condição material. Alguns estudos bem ameaçadores, e que são importantes para a ciência, são necessários para a evolução humana. Mas quando eles estão associados à ideia de dominação, de subjugação, então isso é nocivo, isso é perigoso, isso não há nada de espiritual. Uma dessas coisas é um implante chip na nossa cabeça que pudesse, por exemplo, controlar a dosagem de medicamentos, ou que pudesse servir substituir os sistemas de comunicação, né? as mensagens eletrônicas, as mensagens faladas, do celular, os sinais, etc., e a gente passar a ser controlado. Tudo isso nasce muito bem motivado. Né? Uma, uma intervenção do sistema nervoso, por exemplo, para ajudar uma pessoa que é paralítica e passar a usar um exoesqueleto. Ótimo! Mas depois isso tudo vai se transformando em controle, dominação, subjugação dos pensamentos, das vontades, dos desejos, e a gente vai se tornando robôs cibernéticos esse é o extremo da evolução de uma sociedade dependente das condições materialistas é sobre isso que está se desenhando a transição planetária se nós vamos permitir que isso aconteça e cada vez mais nós estaremos plenamente aprisionados às condições e de dependências materiais ao sistema econômico-financeiro, ao sistema de alimentação industrializada, ao sistema de domínio das nossas vontades, onde cada vez mais a gente vai simplesmente aceitando as sugestões que são feitas, as induções que são feitas por esses grandes grupamentos é, científicos, empresariais, políticos, ideológicos, etc., ou se a gente se liberta disso com as consequências e os riscos inerentes a esse desprendimento. Porque sair de um sistema é uma decisão nada fácil. E eu vou me reportar aqui a uma, um outro filme, que é Matrix. Muitos de vocês já viram, os que não viram, sugiro que vejam, que assistam. Uma série, são quatro filmes, se me a memória, que demonstram como se nós estivéssemos aqui aprisionados dentro de um sistema controlado por máquinas. Olha, isso parece muito a ideia dos Vedas, quando falam sobre Maia, né? o estudo da ilusão. O mundo da, da terceira diversão é o mundo em que nós somos avatares. Nós habitamos corpos terrenos e o nosso espírito está fora do corpo e controla tudo. Então é como se fosse um avatar, como se a gente estivesse vivendo uma realidade virtual. Mas tudo que a gente faz aqui afeta o nosso espírito. Então a gente tem uma reciprocidade energética nesse fluxo de aprendizado, nessa experiência, nessa vivência terrena. É, e o, o útero materno é o portal que nos permite vir de uma realidade para outra, até que esse corpo se desfaleça e aí então são desligados os campos energéticos e a gente volta a ser espírito. Não é diferente da realidade virtual, tá? não é diferente. Lá na Matrix, o que eles sugerem é que possa haver um desligamento do próprio corpo físico. Então, é um filme não espiritualizado, é um filme materialista, mas, ao mesmo tempo, ele traz para nós uma visão muito clara. E, na hora que ele se desconecta dessas máquinas, ele vai viver um momento de dor, porque ele vai se perceber como ele é e o quanto ele estava dependente, até aprisionado, fisicamente conectado por essa máquina. E a máquina vivia da energia produzida dele, conectado ali. O ser humano produz muita energia. É, talvez, o ser que mais produz energia habitando a Terra. Mas a gente faz um uso muito equivocado disso. Então, se desprender, em primeiro lugar, exige o que A consciência. Se nós não tivermos consciência de como é a nossa vida verdadeira, a vida espiritual, numa plataforma conectada à matéria, nós vamos valorizar o quê? As escolhas materiais. Sendo que a nossa vida que prevalece é a vida espiritual. Então, quando a gente diz assim, tudo é passageiro, é porque essa vida material é passageira. Já começa que é um ciclo que se desintegra. A gente nasce um bebê, né? E aí vai crescendo, alcança o ápice da idade adulta, da força física, cresce mais em inteligência, em clareza, e depois entra num processo natural em que a gente vai perdendo essa força física e vai se reintegrando novamente à natureza. Esse é o ciclo de vida. A gente já nasce sabendo que um dia a gente vai desencarnar, a gente vai morrer. Um dia a gente vai se enfraquecer, vai ficar doente, vai passar por perdas, por sofrimento. Ninguém esconde isso da gente. A partir dos cinco, quatro, cinco anos, a gente começa a ter consciência de que isso vai acontecer na vida. E quanto mais a gente cresce, a gente sabe disso. Mas a gente continua com medo, a gente continua com resistência. Por quê? Porque a gente fica aprisionado a essas expectativas terrenas desse corpo físico. Ora, mas esse corpo físico é passageiro. Hoje eu vim aqui numa condição masculina, com o nome de uma família é, habitando a cidade do Rio de Janeiro, mas tendo uma profissão como advogado, mas e daí? Eu já fui tantas outras coisas em outras encarnações. E se eu expandir a minha consciência, eu vou ver que eu já fui outros seres. Eu posso ter sido um insetoide, eu posso ter sido um grego, eu posso ter sido um. um um reptiliano, sei lá, eu posso ter sido um siriano, né? eu posso ter sido qualquer outra coisa. E provavelmente fui. E isso não faz a menor diferença no tempo cósmico. O que importa é que lição nós estamos levando dessa experiência terrena agora. E a gente não vai levar os carros, a gente não vai levar as casas, a gente não vai levar os relacionamentos. Vou repetir. A gente não vai levar os relacionamentos, nem com os nossos filhos, nem com os nossos pais. A gente vai levar os sentimentos. Por isso que os sentimentos precisam ser puros, verdadeiros. Porque esses a gente carrega conosco. Porque se eles são nocivos, a gente também carrega a nocividade dos sentimentos. E a gente vai desenvolver a busca pela vingança, a busca pela, pela, pelo querer manter-se algemado a esses espíritos. E a gente sabe que quando a gente ama verdadeiramente alguém, a gente quer do outro a liberdade. Quando a gente tenta aprisionar alguém, é porque não há um sentimento puro. E isso vale para as coisas. Né? Ter apego às coisas é fazer com que elas tenham a sua utilidade. O dinheiro tem que circular, os bens têm que circular, a riqueza tem um propósito. Os bens que a gente utiliza em casa, eles têm que ter um propósito. Ter coisas paradas em casa significa a energia parada. A energia parada é uma represa negativa de energia, que não só nos atormenta e desequilibra, como gera doenças psíquicas e físicas. São energias paralisadas, energias que vão se contaminando. Alguém já deixou um copo de água parada em casa? Pega um copo de água filtrada, deixa lá três semanas, não façam nada. Água é filtrada, você pode dizer assim, mas a água é tão pura, filtrada, deixa ela ali. Eu garanto para vocês que ela vai desenvolver bactérias. Vai desenvolver limo. Quanto mais tempo ela ficar, se você deixar ela bastante tempo, ela vai ficar verde. Ela vai criar uma vida. Mas é uma vida nociva. Não é uma vida, você não vai poder mais beber aquela água que estava ali, que era pura, que era potável. A energia parada, ela gera energia negativa. Para que ela seja positiva, ela tem que interagir, interagir com o resto do universo. A água tem que circular. Uma água que circula no rio é uma água pura. Uma água parada é uma água contaminada. Será que a nossa energia está em movimento, circulando pelo mundo, ou ela está parada? Isso vale para a nossa casa, para as pessoas com quem a gente convive. Nós não fomos feitos para ficarmos aprisionados as relações não podem se tornar prisões. Nós temos que ser capazes de ser livres. E isso não significa promiscuidade pelo amor de Deus. Isso significa, de fato, ter um amor livre. Ter um amor que não aprisiona. Ter a compreensão do relacionamento com o outro. Que flui, que respeita, que evolui. Ele cria uma consistência de tolerância, de compreensão e de, de cumplicidade evolutiva. E que é muito específica de cada um, seja na amizade, seja nas relações mais afetivas, românticas, familiares e assim por diante. As pessoas vão e vêm, e às vezes vão, e a gente tem que compreender isso. Como as coisas, às vezes, têm que ir. E quando as coisas a gente não permite que as coisas possam fluir, elas são muitas vezes arrancadas de nós. Porque a gente precisava de se desfazer daquela coisa. Né? Desapega. Larga a mão. Deixe de ir. A gente não vai levar nada dessa vida. E não adianta esperar ter 190 anos, achando que lá a gente vai tomar a decisão do desapego. Não, é agora, é nesse momento, porque a gente não sabe o instante em que a gente vai desencarnar. A gente precisa ter o desafio. Não tem nada daqui que a gente vai levar embora. A gente pode, então, ter preferências, pelo menos? Pode. Preferência é uma coisa. Assim, Você pode ter a roupa da sua preferência, você pode ter o objeto da sua preferência, você pode até ter as pessoas da sua preferência. Você não pode se achar dono dessas coisas, dessas pessoas. Você pode construir um relacionamento que vai ter o seu tempo. E é o tempo combinado. É o tempo ajustado com o outro. Isso dificilmente é o tempo que a gente espera. Então, desapegar-se dos bens materiais é pretender fazer o bem com tudo que não chega à mão. Então, se algo nos é apresentada agora, seja o conhecimento, seja uma oportunidade de trabalho, seja um relacionamento, a pergunta que a gente tem que se fazer é o que eu posso fazer disso que chegou até mim para que isso se transforme em um bem coletivo, comum, para o universo, não só para mim, não só para o mundo. Como que isso cresce? Como que isso se transforma numa energia maior? E com isso, eu posso ter posses de bens. Lá me impede. Se a gente trabalha, tem dinheiro, recebe salário, pode comprar coisas, a gente pode comprar, tudo bem. Só não pode ter esse sentimento de mau uso de propriedade daquilo e fazer cometer abusos sobre essas coisas que tudo o que a gente vai fazer se transforme em algo positivo, que sirva para o bem comum, que seja ah, em benefício do congraçamento, do relacionamento, do engrandecimento, do auxílio, da caridade. A gente não é convidado a viver na miséria, não há nada sobre isso no Evangelho. Eu falei isso essa semana passada e vou reforçar. Nós não estamos sendo chamados a viver na miséria, ao desprendimento absoluto dos bens materiais isso. Nós somos convidados a viver na abundância, sem o apego. Tudo nos pertence, tudo nós podemos fazer e tudo nos convém. É preciso viver de uma forma integrada no universo para construir uma sociedade ideal. E, em algum momento isso vai estar regulado até juridicamente, não agora. Até economicamente, não agora, infelizmente, vai demorar. Mas então está. E se a gente plantar isso hoje, quem sabe nas próximas encarnações a gente já volte numa sociedade organizada dessa maneira. Porque os exemplos que a gente vê da espiritualidade, seja das colônias espirituais mais evoluídas, seja dos orbes, dos outros orbes habitados que vêm agora nos auxiliar, é de sociedades organizadas sem essa dependência. Dinheiro é algo que é característico da Terra hoje. Quase nenhum orbe utiliza mais dinheiro. E, quando há dinheiro, há uma moeda de troca compensatória para avaliar a performance das nossas atitudes e não avaliadas em posses, em domínios, em forças prevalentes, né? como também está lá gravado no livro nosso lar. Então, que a gente possa aprender esse desprendimento, começando das mínimas coisas, Começando daquilo que nós temos posse em nossa casa, que essa energia possa circular, que a gente possa ter menos em casa, menos objetos, menos coisas, aprisionando menos as pessoas, deixando essa energia ser mais livre, nem sequer se sentir donos dos animais. Nós não somos donos deles, somos tutores deles. Nós somos o dever de cuidar, ensinar, mas não de dominar. E se nós não fazemos isso com os animais, não devemos fazer isso com as pessoas jamais. Que isso seja um aprendizado constante nas nossas reflexões e nas nossas escolas diárias. Na graça de Deus. Amém.